0: Hej Sofia. Hej Janne! Och hej till dig som lyssnar och varmt välkommen till säsong två av Podagogen.
1: Ja, verkligen. Nu kommer vi fortsätta att erbjuda Podagogen-avsnitt till er här framöver.
0: Ja, och vilka är vi då? Jo, vi är Janne Conti och Sofia Lundmark och tillsammans så gör vi den här podden nu för Andra säsongen och vi gör den här podden som vi kallar för podagogen som är en podd för pedagoger med pedagoger om pedagogik och vi gör det här i samarbete med skolporten för att sprida färska forskningsresultat i ämnet pedagogik eller något närliggande forskningsområde och målgruppen är pedagoger i väldigt bred mening. Och målet är att podden ska utgöra en slags brygga mellan akademin och pedagogerna ute i landet. Och vi kommer även fortsätta i den här poddserien att intervjua forskare som har skrivit akademiska avhandlingar i ett ämne som vi tycker borde få lite mer ljus på sig. Ett ämne som vi tror att många pedagoger skulle behöva veta lite mer om. Och Målet är också att vi med den här podden ska få in så stor bredd i det här med pedagogik som möjligt. Och med det så menar vi olika pedagogiska ämnen, olika pedagogiska verksamheter och olika forskare, olika forskningsområden och olika lärosäten. Och försöka få in så mycket av hela Sverige som möjligt. Så därför reser vi runt i land och rike runt för att försöka få tag på de här spännande forskningsresultaten. Vad handlar det om idag, Sofia?
1: Jo, idag så har vi rest. Vi har rest till Karlstad för att träffa en forskare. Och fokuserat på ett tema för det här avsnittet som är sex- och samlevnadsundervisning riktad till tonåringar. Och Numera så är ju sex- och samlevnad ett ämnesområde som ska finnas med i all lärarutbildning för att alla lärare ska kunna arbeta med de här frågorna. Och vi tycker att det här ämnet är så himla intressant för att dels på grund av det här då, att det här är någonting som alla lärare ska behöva förhålla sig till eller kommer att behöva förhålla sig till. Och också för att det här är någonting som väldigt många har erfarenhet av att inte haft så bra sex- och samlevnadsundervisning under sin skolgång. Det är många som beskriver att det har varit lite knepigt och att man har upplevt det som pinsamt med sex- och samlevnadsundervisningen under sin högstadietid, kanske framförallt då man också behöver det som mest, tänker jag. Och någonting som har framkommit väldigt tydligt det är att tonåringar vill ha mer kunskap om sex och samlevnad eller behöver mer kunskap om sex och samlevnad och det här har kommit fram i en avhandling som forskaren Brian Unis har skrivit. Och den här avhandlingen den heter Sexual health and sexual health promotion in the transition from adolescence to emerging adulthood och Avhandlingen visar att undervisning och stöd till tonåringar behöver ta hänsyn till både tonåringarnas ålder, mognad och kön i högre grad än vad det gör just nu. Och att man också behöver skapa samverkan mellan olika aktörer för att kunna ge så bra sex- och samlevnadsundervisning som möjligt. Och också för att kunna diskutera de här frågorna tillsammans med olika aktörer som arbetar med tonåringars sexuella hälsa. Och vi tyckte att det här lät så spännande så vi åkte till Karlstad för att träffa Brian och ta reda på mer om det här.
0: Det gjorde vi. Ska vi lyssna på det? Ja! Hurra! Hej Brian! Det var kul att få komma till Karlstad. Tack! <laughs> I den här poddserien så brukar vi alltid inleda med att prata om avhandlingens titel. Skulle du vilja förklara titeln?
2: Jag tänker att... Det är ju vissa delar i titeln som är viktigt och det handlar om ungdomar i tonåren och att de håller på att utvecklas. De är i en fas i livet där de kommer att bli unga vuxna och under den här tiden så utvecklar de sin sexualitet. Så att det är lite det här vad som händer i den här perioden i livet med sin utveckling. och så att man fokuserar på sexuell hälsa. I och med att det handlar om omvårdnad, att hur man kan hjälpa ungdomar att utveckla en hälsosam sexualitet. Så det är lite tanken bakom det hela.
0: Och varför blev det så att det blev just- barns övergång från tonåring till ungvuxna- som du kom att intressera dig för- i din forskning?
2: Jag tänker just det här utvecklingsperspektivet- är ju intressant för att- eh, om man går in lite på- själva studierna- vad ungdomarna har sagt- att de ofta ser att sex- och samlevnadsundervisning inte varit anpassad- efter deras kunskap och mognad. Att det kommer för sent- att de kanske redan vet saker- Samtidigt som de har andra saker de brottas med och tänker på som inte tas upp. Så att det är viktigt att man är i fas med deras utveckling och att känna till vad de har för frågeställningar och funderingar som de har. Och den, den ändras allt eftersom de blir äldre och får mer kunskap, mer erfarenhet och större mornad.
0: Och Brian, hur kom det sig då att det blev just du som skrev den här avhandlingen om sexuell hälsa? Var kommer du
2: ifrån? Jag är ju barnsjuksköterska och har arbetat i många år inom skolhälsovård. Allt från förskolan till högstadiet har arbetat med. Och korta perioder på gymnasiet också. Men i alla fall så har jag varit inblandad i ett projekt för många år sedan. Ett regionalt projekt där man arbetade tillsammans skolhälsovård eller skolsköterskor tillsammans med ungdomsmottagningarna i den kommun där man arbetade. Och då var det för att se hur man kunde samverka för att påverka ungdomars sexuell hälsa och kunna delta i sex och samlevnad. Alltså rent... Vad finns det för olika didaktiska metoder? Hur skulle man kunna eh, prata om det här ämnen? Hur man ska göra det på ett bättre sätt? Och i och med det så kom det ju lite frågeställningar. För att det är viktigt när man forskar att man har evidens och man vet vad säger forskningen Så det kom en del forskningsfrågor som jag tänkte att det skulle vara ett intressant område att forska om. Så att det blev lite startskottet till min forskning. Och
0: sen när du började forska, vad använder du för metoder? Hur studerar du detta?
2: Ja, och det är någonting som man utvecklar som forskare också. Men min första forskningsfråga var att säga om det fanns någon koppling mellan självkänsla och sexuellt riskbeteende. Och har man en sån um, frågeställning eller syfte så blir det ju mycket kvantitativ forskning. Alltså man mäter självkänsla, man mäter ju... Sexuellt riskbeteende eller faktorer som påverkar riskbeteende och så jämför man statistiskt. Så den första studien var ju mer kvantitativ. Men sen gick jag från att vara kvantitativ mer till kvalitativ forskning där jag ville förstå fenomenet mer ingående liksom och få en större förståelse.
0: Och då har du pratat med ungdomarna och det här är ju en avhandling som rör frågor som kan vara ganska besvärligt att prata om tänker jag och inte minst kanske för en tonåring var det svårt för dig att få tag på ungdomar som ville ställa upp och var det svårt att få dem att börja prata om de här frågorna
2: Det är en jätteintressant fråga för att både jag och mig alltså jag upptäckte min andra studie då gick jag ut och skulle göra det i fokusgrupper och då tänker man Ja men kanske de tycker det är svårt att prata i grupp om sådana saker. Sen är ju också naturligtvis att alltså man tänker etiskt att jag ställer inga frågor kring deras egen sexuella beteende och sexualitet. Utan jag frågar mig allmänna frågor kring ungdomar i din ålder. Hur tänker man i er ålder kring olika frågeställningar? Så jag försöker hålla det så att det inte är utlämnande att man försöker skydda dem, deras integritet och göra det på ett etiskt bra sätt. Men det jag upptäckte var att um, när man fick, det, det här gjorde jag i gick ut olika klasser och de klasser som ställde upp och ville vara med- de tyckte det här var jätteroligt alltså de tyckte att det var jätteroligt att diskutera så det här är precis den sex- och samlevnadsundervisning som vi inte fick när vi ville diskutera och jag tänkte det här är ju, det här är ju forskning det är, inte, det är inte undervisning men de uppfattade lite grann som att det var liksom något extra de fick som de inte fick på sex- och samlevnadsundervisning så jag fick ju Väldigt, väldigt fina och otroligt bra diskussioner med ungdomarna. Det var, det var bra. Sen på min tredje studie så ville jag göra individuella intervjuer. För jag tänkte att det kunde vara känsligt. Och då plötsligt så det var det jättesvårt att få dem att ställa upp. Jag var i en klass och de frågade kan vi komma i par- och så tänkte jag, ja, men jag hade ju en metod som heter Grounded Theory och då kan man samla data på olika sätt. Så jag sa, ja men det kan ni göra. Plötsligt så ville halva klassen vara med. <laughs> så då visade det sig att det var väldigt jobbigt att vara ensam med mig. Men om man hade sin bästa kompis eller sin lilla grupp, plötsligt så var det ju helt okej. Okay. Så det är som liksom en aha-upplevelse jag fick kring just att prata kring de här frågorna.
0: Och just det här med att de eleverna säger att det här är sexualundervisningen som vi inte fick är ju ganska talande och att det finns ett behov hos de här ungdomarna att få prata om de här frågorna. Och jag minns min egen sexualundervisning som jag fick när jag gick i skolan. Det handlar ju väldigt mycket om biologi och, och risker kring könssjukdomar och oönskade graviditeter. Ja, har den bilden förändrats idag eller är det fortfarande så?
2: Tyvärr. tyvärr, alltså, Ungdomarna de oftast ger den bilden av... När jag frågar vad de minns av det, alltså det, det minnet är ju att det handlar om sexuella överförbara sjukdomar alltså, och eh, det handlar också om risker med sexualitet och, och skydde sig mot graviditet och de här sjukdomarna. Alltså det är väldigt övervikt på de här negativa aspekter på sexualitet och risker och så, men väldigt lite kring de positiva, de hälsosamma delar. Och mycket av de här frågorna de har det är ju frågor om hur har man sex och vad, hur ska det kännas. När det här samtyckeslagen kom det var jättemycket frågor kring hur ska man resonera kring samtycke. Det är en gråzon det ser man ju i media idag att det är någonting som upptar dem som inte är så enkelt alltid att navigera kring. Och så vad de inte ens vet om om de har varit utsatt för någonting eller inte. De har mycket frågor kring relationer och hur man startar en relation, hur man ska vara i en relation, hur man ska göra slut, hur man hanterar en dålig relation. Alltså mycket kring relationer, jättemycket frågor som aldrig tas upp. Mm. Så att det finns ju mycket frågor idag kring identitet, hbtq. Det är väldigt mycket frågor som inte var på kartan när man själv var yngre utan som, som är mer i fokus idag. Och det är ju det man måste fånga upp. Och förstå vad de har för behov och vad de har för frågeställningar och saker de kämpar med.
0: Har pedagoger ute i landet de verktygen som behövs för att kunna möta elevernas förväntningar och, och behov?
2: Jag säger både ja och nej. Alltså ungdomarna kanske ger en ganska negativ bild. Men jag vill nyansera den bilden lite grann. Att det finns ju både bra lärare och de som kanske har ett svårt för det. Som kanske tycker det är pinsamt eller kanske känner sig tvungen att ha det här ämnet. Så att det, det är en stor variation. Liksom. Så kanske man också är beroende av kursplaner och tidsbegränsningar, liksom och resurser och sånt. Så jag tror att det är många lärare som kanske skulle vilja göra mer om de hade möjlighet till det. Så att det är ju också liksom en organisatorisk fråga också. Sen finns det många lärare som jag har mött som är väldigt bra på att möta de här frågorna. Och är väldigt ambitiösa och verkligen vill göra ett bra jobb. Men så kanske inte alltid har som sagt förutsättningarna för att göra det som de vill. Så att jag kan säga att det är en väldigt splittrad bild. Och det som är lite tragiskt är att det inte är någon rättvisa i var man går i skolan och vilken undervisning man får. Att alltså det är väldigt varierat. Så det finns ingen enhetlig kvalitet i utbildningen. Om vi då går
0: tillbaka till ungdomarna igen då och pratar om det här med kön och könade identiteter. Vad, vad kan du se i din avhandling? Vad skiljer killar från tjejer när vi pratar om sex och relationer?
2: Att det finns en hel del tankar kring de här stereotyper könsroller till exempel att när jag pratar med tjejer som har en bild på hur killar är och eh, när jag pratar med killar så är det lite intressant för att det finns ju alltså nu har jag varit i mindre kommuner och lite större orter och att det finns ju en variation när det gäller killarna det finns ju en grupp av killar som kanske är kvar i med de här stereotyperna bilder man har liksom av hur en kille ska vara. Samtidigt, de här killarna är väldigt svårt att nå. De här har jag inte lyckats fånga upp alltid i mina studier. Däremot så fångar jag upp de killar som är mer mottagliga och kanske mer reflekterande kring sin sexualitet och könsroller och, och genus och så. Och det känns som om det finns en del killar som bryter mot de här stereotyperna, att det, det är någonting som håller på att hända och att det är en väldigt stor spridning. Och man vet ju också att killar har ju ofta, de säger att de har svårare och söker hjälp för att liksom det går emot det här manliga liksom att man ska inte prata om känsliga saker, man ska inte söka hjälp, man ska vara stark, man ska vara si och så. Sen finns det de här andra killarna som kanske har någon att prata med och kanske en tjejkompis eller en kompis Men det är väldigt många killar som faller mellan stolarna som inte har någon att prata med om de här frågorna. Men jag ser att det håller på att hända liksom någonting. Att det är många som försöker kanske hitta ett annat sätt att vara en man eller en kille.
0: Intressant. Nu har du inte studerat föräldrarna till de här ungdomarna men som föräldrar blir man ju ändå lite nyfiken. Vad säger ungdomarna om föräldrarnas roll i deras liv?
2: Ja, och de har ju pratat en hel del om föräldrar. Och där kan man säga det finns också lite variation. Alltså det finns ju en del ungdomar när man kommer upp i tonåren som tycker att sexualitet är någonting de vill ha själva. Som inte vill att föräldrarna ska vara inblandat i. Alltså som de tycker det är pinsamt. Samtidigt så finns det faktiskt ganska många ungdomar som väljer att gå till sina föräldrar. Så att föräldrarna är ju väldigt viktiga oavsett om man har en ungdom som pratar med dem eller inte. Jag upptäckt att ungdomar ändå ser sina föräldrar som viktiga personer i deras liv fast man försöker ibland bryta sig mot dem och som sagt en del går direkt till sina föräldrar och tycker det är helt okej okay att prata med dem, en del vill absolut inte prata med sina föräldrar så det är nog individuellt och sen har jag också sett att en del har lite lättare att prata med en mamma eller en pappa fast de säger att om de råkar prata med sin pappa så det är ju helt okej okay, att han är ju jättebra på det men att på något sätt så väljer de att gå till sin mamma i första hand.
0: Vad kan vi som vuxna då lära oss av att läsa din avhandling om de här ungdomarna och deras erfarenheter?
2: Jag tror att som vuxen, jag tänker man får vara ganska uppmärksam och fånga upp de här sakerna som de funderar på liksom, och försöka vara intresserad av deras liv till exempel. Det är mycket som handlar genom mobiltelefoner och att liksom det här saker runt omkring dem i deras miljö. Så att jag... Jag tror att det är bra att man visar ett intresse, att man är öppen fast man inte kanske tränger sig på för mycket men att man ändå är öppen och att man är medveten om vilken värld de lever i. Jag läser väldigt mycket i media till exempel, Det finns mycket i, läser mycket i tidningar, det finns många bra serier och tv-program, det finns mycket dokumentärer, alltså, det finns väldigt mycket om det här ämnet. Det har jag verkligen varit uppmärksam senaste tiden och, och sett i media, alltså att det är många saker som livs upp just nu. Så tänk på det, liksom att vara lite uppmärksam på samhället, samhällsdebatten och de här frågorna.
0: Ja, en sak som verkligen har varit aktuell i, i debatterna och i medier är ju det här om behovet av att behöva förbättra sex- och samlevnadsundervisningen. I riksdagen har man då beslutat om att införa ämnet sex och relationer i alla lärarutbildningar exempelvis. Och det har också uppmärksammats från ungdomsmottagningar om unga kvinnor som skador i underlivet efter hårt sex. Och en förnyad debatt om pornografins roll i. Sexuella beteenden. Säger ungdomarna i dina studier något om detta?
2: Det gör de. Speciellt pornografi kommer nästan upp i de flesta intervjuer. Och de absolut är någonting de vill diskutera i sex- och Och just det här med att lära sig hur man har sex. Det som man får lära sig för det finns inget annat sätt att lära sig. Det tas inte upp i undervisningen. Samtidigt så säger de att ja, men vi är medvetna om att det här kanske inte är en helt realistisk bild på hur man har sex. Samtidigt så säger de att man är rädd för att en del ändå påverkas av det. Och kanske provar de här sakerna de ser inom pornografi. Så att de kämpar nog med hur de ska hantera det här bilden de ser av sexualitet i pornografi. Och vad som är okej, okay, och vad som är inte är okej. Okay och hur det ska vara. Så att jag tror att det är någonting de verkligen försöker reda ut. Och de är medvetna om som sagt att det är ju inte alltid en sann bild. Men... De har inga andra bilder.
0: Du har ju också studerat ungdomsmottagningar och undervisning i skolan då. Men hur arbetar personal med ungdomarnas perspektiv? Vi har varit inne och tangerat på det men kan du se någon skillnad mellan landsbygd och stad och olika skolor?
2: Jag kanske inte har precis såna vetenskapliga bevis utan jag kanske får en bild som jag kanske inte kan bekräfta. Men vissa saker kan vara svårare på landsbygden just det här med... Anonymitet. Att det är väldigt lätt att folk vet om liksom om man har varit ute på en ute ställe till exempel. Att alla har mer ögonen på sig. Det är, det är lättare att vara anonym i en större ort. Så anonymiteten är ju svårare på en mindre ort. Samtidigt så tänker jag att man är ju påverkad av media oavsett om man bor i en liten ort eller i en större stad. Eller även globalt. Alltså det är ju väldigt mycket den här bilden på media får man oavsett var man bor någonstans. Men det är lite olika förutsättningar på olika sätt. Så det är både jag och nej.
0: Kan du i ljuset av dina studier nu säga något om sexuell hälsas betydelse för ungdomar?
2: Det är absolut viktigt och man, alltså det är ju det som är själva målet. Det är ju att man ska ha en god sexualitet en hälsosam sexualitet. Och det är liksom Jag vill att alla vuxna som arbetar med ungdomar ska ha med sig liksom hur kan man göra för att främja den positiva, hälsosamma och hur kan man bemöta liksom, de här riskerna som finns. Så att jag tycker att det är absolut en av de viktiga sakerna som man vill att avhandlingen ska användas till. Jag har också sett en koppling mellan psykisk hälsa. Alltså så att. Psykisk hälsa och psykisk god hälsa påverkar ju sexualitet samtidigt som sexualitet kan påverka psykisk hälsa. Så där finns ju en koppling. Man vet ju att det finns en ökning i psykisk god hälsa så att man får ju vara lite uppmärksam på det. Men samtidigt såg jag att speciellt bland de ungdomarna som jag träffat att det är väldigt många som har en god positiv sexualitet. Att man ska inte tänka att det är nattsvart där alla har liksom större problem med det, utan att det finns ju väldigt många som mår ganska bra faktiskt, som utvecklas på ett bra sätt. Men man ska ändå liksom tänka på att uppmärksam på riskerna som finns men att, alltså, bilden är ju inte svart och vit.
0: Nej, den är lite mer nyanserad än så och det, den bilden får man ju när man läser din avhandling. Men säg om man är väldigt intresserad av det här ämnet men tycker att avhandlingar är lite en liten svår genre
2: att läsa har du några tips på
0: vart man ska börja i din avhandling?
2: Ja, man kan hoppa över metodkapitlet för att det är ju man måste göra som forskare. Det är väldigt viktigt och noggrann när man går igenom sin metod. Men om man inte är forskare så är det ganska ointressant egentligen. Utan det som är mest intressant kanske är ju att se vad man har skrivit om, alltså vad studierna handlar om. Och resultaten av studierna och kanske det, alltså det allra sista, liksom, vad har den för betydelse, implications och konklusioner. Det är ju de kanske viktiga delarna av avhandlingen.
0: Vad har du fått för uppmärksamhet med din avhandling? Vad är det som har fått mest ljus i, i media och andra sammanhang?
2: Ja, alltså jag tycker det var ett väldigt bred Uppmärksamhet. Alltså allt från facktidningar som Skogssköterska tidning och Barnmorska facktidning. Golands värld har också på olika sätt varit väldigt intresserad. Lokalradio. Jag har haft kontakt med en från DN, fast det har inte blivit någon artikel av det, men alltså, alltså olika medier och tidningar har tagit kontakt.
0: Och vilka delar av resultaten är det som man är mest det är nyfiken är lite olika,
2: alltså, Det beror på vad man har för yrkesgrupp och vilken fokus. Så att, som du kommer ju från skolans värld så att det är ju där är det många frågor kring sex- och samlevnadsundervisning. Och jag tänker mycket kring ungdomares situation och sexualitet är ganska allmänt. Medan när det gäller skolsköterskor och barnmorskor det, är liksom det utifrån en yrkesperspektiv liksom hur man främjar hälsa genom omvårdnad så det är lite olika perspektiv och jag försöker vinkla beroende på vem som är intresserad liksom hur jag presenterar det från olika synpunkter.
0: Och vad gör forskaren Brian idag då? Vad kommer hända här näst?
2: Ja det är en väldigt bra fråga, alltså jag, nu när man är klar med sin avhandling så det är det inte riktigt färdigt utan jag har ju de två sista artiklarna i avhandlingen, de finns i avhandlingen som eh, i manus så att de håller jag på att revidera in i det sista så att förhoppningsvis kommer de att bli publicerade inom en snar framtid så att det är lite efterarbete kring avhandlingen och sen försöker jag också hitta ett nätverk med andra forskare som är intresserade av samma ämne för att se om det finns något man kan gå vidare med men än så länge har jag inget konkret plan men.
1: <laughs> oh, det här som Brian pratar om här i intervjun är ju superspännande och en sak som jag tycker blev väldigt tydlig i det här samtalet med Brian det är det här med behovet av samarbete och samtal mellan olika aktörer gällande de här frågorna och det här är ju någonting som jag har varit lite engagerad i sen tidigare i och med att jag tidigare forskat om digitalisering av ungdomsmottagningar och hur design- och utvecklingsprojekt av ungdomsmottagningar kan se ut. Det syntes även där att för att kunna skapa en inkluderande och intresseväckande och tillgänglig information- och rådgivning på nätet i det fallet som jag studerat. Att där var också samarbete så viktigt. Att det fanns samarbete mellan skolor och mellan olika fysiska ungdomsmottagningar. Och de digitala ungdomsmottagningarna. Och olika aktörer inom regionerna och kommuner också.
0: Just det. Och inte minst då att man utgår då från tonåringarnas behov.
1: Mm, verkligen. Och det var ju också något som... Brian lyfte tydligt i den här avhandlingen just att tonåringarnas perspektiv och deras intressen i sex- och samlevnadsundervisning behöver förstärkas och att all form av samtal som man gör inom ramen för de här ämnena att det är i mycket högre grad borde utgå från tonåringarnas behov och intressen.
0: Ja också från deras faktiska ja, med deras... Behov uppstår ju i den värld de lever i och det ser man ju att många av de här frågorna som Brian rör vid i sin avhandling har ju också aktualiserats i medier, mm. om, inte minst kring det här med pornografi och vilken inverkan det har på våra ungdomar och unga flickor och kvinnor som kommer in och söker vård för trasiga underliv för att man försöker imitera något som man har kanske sett inom pornografin då.
1: Ja, och det gör ju också att alla lärare i och med att det här nu ska finnas med i all lärarutbildning som en del inom alla ämnen att man ska kunna diskutera de här frågorna och då är det ju också jätteviktigt att man som lärare är öppen för att kunna diskutera till exempel pornografi och dilemman som är kopplade till detta. Och jag tycker också att ni pratade ju lite grann om det i intervjun här, just att aktörerna är ju till viss del alla de här Ja, men som skola och lärare. Men det är ju också föräldrar som har en viktig roll i det här.
0: Mm. Och där kan man ju bara instämma i det som kommer fram här i intervjun också att det här är ju inte helt enkelt att prata om och det kan man ju verkligen stryka under som tonårsförälder ja. att det här är inga lätta ämnen att diskutera men helt nödvändiga och det behöver inte bara vara de här frågorna kring sex utan det kan ju också vara om det här med relationer som väldigt många ungdomar i avhandlingen och i Bryans forskning här vittnar om att man har ett behov av att prata om hur inleder man en relation, hur avslutar man en relation som inte är bra och så vidare. De här frågorna är också viktiga för tonåringar för att få diskutera med vuxna.
1: Verkligen och också att försöka att göra de här frågorna och diskussionerna mindre pinsamma som vi också sa innan intervjun här. Att, att det är många som upplever att just den här situationen... Att Prata om sex och samledande, att det är någonting som man har kanske nästan har traumatiska upplevelser kring. Men att det behövs ju göras någonting åt det. Och sättet att göra det kan ju vara just att utgå från tonåringarnas behov och intressen. Och att det är där man börjar alla typer av samtal kring de här områdena.
0: Japp, och det är en jättespännande avhandling och vi rekommenderar förstås alla att söka upp den här och ta del av den. Ja, men då är det kanske dags att runda av det här trevliga samtalet och jag tänker att vi gör det genom att tacka våra samarbetspartner Skolporten som hjälper oss och stöttar oss i det här arbetet med podden. Och vi tackar också MT Talks och Södertörns högskolas medieproduktion som är med och sponsrar denna podd och inte minst då genom våra inspelningstekniker Isabella Jöss och Daphne Törn. Och vi brukar så här i slutet av våra poddavsnitt också uppmuntra till dig som lyssnar att om du har hittat någon avhandling i pedagogik eller något angränsande ämne så får du väldigt gärna tipsa oss om det. Vi finns på Instagram och där heter vi podagogen och där kan du hålla dig uppdaterad om kommande avsnitt och även kontakta oss om du vill. Och med det så
1: säger vi tack för att du har lyssnat och vi hoppas att du vill fortsätta att lyssna på våran poddagog.
0: Ha en fin dag! Ha det! Hej!